0: Danke, Janiv. Danke für die schöne Einleitung. Guten Morgen. Ach, ist so schön. Hier vorne braucht man keinen Tababoga. <lacht> man weiß gar nicht mehr, was besser ist, ja? da hinten durch die Stoffe atmen oder vorne zu reden. <lacht> Aber es ist schön und das Schönste von allem ist, dass wir zusammen sind und sehen können und miteinander Gott loben und Gott preisen. Ich finde das einfach so toll, dass Gott uns die Gelegenheit schenkt, auch in diesem Jahr nochmal einen Frieden, Weihnachten zu feiern. Die Adventszeit ist ja eine Wartezeit und manchmal wissen wir nicht genau, worauf wir warten. Wenn man mal auf den Grund geht, warum jemand wartet, dann lernt man ganz viel von der menschlichen Realität. Vielen Dank, Janif. Zum Beispiel... Da sehen wir jemanden, der steht in der schlange und wartet und die schlange wie das so üblich ist ja, die geht dann um die Quadra rum und man weiß gar nicht warum die hier stehen und warten und irgendwann denkt man so naja, vielleicht wäre es gar nicht schlecht wenn man hier was will dann stellt man sich hinten dran Warum warten die alle? Und obwohl man da nicht weiß, ob da jetzt was kommt oder nicht, einige warten vielleicht auf das neueste iPhone und die anderen warten, um da ein, eine Solicitud, ein, ein, ein äh, Ministerium abzugeben, was auch immer, worauf man wartet, ja, das sind ja ganz verschiedene Erwartungen, die man im Leben so hat. Aber man hofft, dass da vorne sich irgendwas tut, obwohl man da nicht mal hingucken kann, ja. Ich glaube, wenn wir da die öffentlichen Behörden immer gehen, dann, dann, dann muss man sehr viel Hoffnung immer mitbringen, ja, dass, dass da sich was tut da hinter, den, hinter den Mauern. Und oft tut sich was, manchmal nicht das Richtige, aber immerhin meistens tut sich was. Das Warten erklärt vieles über wozu wir leben, was wir wollen und worauf wir unsere Zeit setzen. Das Warten nimmt ja Zeit in Kauf. Und manche sagen sich so, nee, dies dauert mir zu lange, hier warte ich nicht. Manchmal ist uns das zu schade, die Zeit zu investieren, um auf diese Sache zu warten. Und warten wird immer eine teurere Tugend in diesen Tagen, wo Betrieb und äh, Wandel die Zeit bestimmen. Warten wird sehr teuer. Warten wird äh, etwas, das, das können sich wenige leisten. Ja, da, da schicken wir jemand anderen hin. Und wie oft haben wir uns in diesem Jahr auf das vorige, normale Jahr gesehnt. Weißt du noch, letztes Jahr, das war so anders. Warum konnte dies Jahr nicht genauso sein? Und äh, einige pflegen sogar zu sagen, diesen, diesen üblichen Spruch, "Eramus felices y no lo sabíamos. Ja? Was haben wir letztes Jahr uns doch so kechart, so, ah, so, und so einfach ausgelassen über die Sachen, wie sie waren und, und dieses Jahr würden wir die Sachen ganz anders sehen und oftmals zweimal denken, was wir über eine alltägliche Situation sagen. Und was ich sagen will, ist, dass diese zwei Sachen, Warten und Erinnerungen und Erwartungen, die sind immer zusammen. Wenn man nicht weiß, was es Besseres gibt, ja, dann weiß man nicht, worauf man wartet. Aber wir wissen, dass es etwas Besseres gegeben hat und wir wissen, dass es etwas Besseres gibt. Aber im Moment scheint beides nicht die Realität zu sein. Und das ist eine Situation, die wir auch im Alten Testament finden, und zwar in der Zeit, als der Prophet Jesaja gesprochen hat. Hier in unserer Gemeinde predigen wir wenig über prophetische Bücher, aber Gott sei Dank darf ich heute etwas über den Prophet Jesaja reden. Und die Zeit dieses Propheten ist eine schreckliche Zeit. Eine Zeit, wo man, könnte sagen, wo man einen Gott fast wütend erlebt, aber dann doch wieder voller Hoffnung. Und der Prophet Jesaja, der hatte den Auftrag bekommen, ein hartes Wort an das Volk Gottes zu richten. Gott würde seine Gerechtigkeit suchen. Und der würde die auch finden. Die Frage war nur, wo? Wenn er sie nicht in seinem Volk finden würde, dann würde er sich sie selbst schaffen. Aber seine Gerechtigkeit, die wird er haben. Und was heißt das, wenn sie nicht in seinem Volk zu finden ist? Das heißt dann, dass die Gottlosen zerstört werden und die, die Gott suchen, errettet werden. Die Berufung von diesem Propheten finden wir im Kapitel 6. Und der Auftrag, also der, der Grund, was, was Gott dem Propheten dann sagt, was Gott tun wird, das finden wir in den späteren Versen. Die können wir, glaube ich, auch anstrahlen. Mal gucken, genau. Der Herr wird den Menschen weit fortschicken und die Verlassenheit mitten im Land wird groß sein und ist noch ein Zehntel darin, so wird es auch dem Niederbrennen verfallen. das Vorhaben Gottes. Naja, nach so einem Jahr da noch so eine Botschaft, man könnte sagen, so eine, so eine Hiobsbotschaft, ja, hätten wir uns nicht zu Weihnachten gewünscht. Aber gleich darauf folgt ein klitzekleiner Hoffnungsschimmer und den lesen wir im nächsten Vers, wenn wir lesen, wie die Terebinte und die Eiche, an denen beim Fällen, also große Bäume, beim Fällen ein Stumpf bleibt. Ein heiliger Same ist sein Stumpf. Da ist nur etwas Kleines, was viel Leben in sich hat, was aber ganz leicht auch verdorben werden kann. Aber da ist etwas. Da ist etwas, das heilig ist und das Leben bringen kann. Das Buch Jesaja ist ein sehr langes Buch. Und es hilft uns manchmal, wenn wir äh, das Buch in zwei Teile zumindest teilen, von Kapitel 1 bis 39, da geht es hart zu. Da war Gott das Volk. Und da geht es wirklich... Um, um alles, da hadern sie, da zanken sie, da streiten sie, da schimpfen sie einander an. Und der Prophet bleibt hier als Zwischenhändler zwischen Volk und Gott. Mal spricht er vom Volk zum Gott und mal spricht er von Gott zum Volk. Und das ist das Schwere vom Propheten. Man weiß nicht, welches Equipo man beisteht. Man weiß nicht, welche Kamisette man mehr anhat. Welcher Natur man jetzt mehr gehört. Man weiß nicht, wo man steht. Das finden wir im Jeremia-Propheten stark, diese Empfindungen, die diese Propheten hier als Zwischenmakler empfanden. Dann ab Kapitel 40 bis 66, da geht was ganz anderes ab. Auf einmal, wie von einem Moment zum anderen, bumm. Und Hoffnung und Liebe und wie die Kerzen fast sagen, ja, Friede, Freude, Eierkuchen. Da denkt man sich so, was ist denn da passiert? Wenn ihr mal guckt, wenn man so einen Bibelvers zitiert bekommt oder zugerufen bekommt aus Jesaja, dann werdet ihr sehen, die sind immer aus, ab, ab Kapitel 40 bis 66. Ja, weil das Furrige, das mögen wir nicht so gerne einander zurufen. Ja. Das ist vielleicht auch besser so. Aber hm, das zeigt, wie der Wind endet von einem Moment zum anderen. Und ab Kapitel 40, da geht es um die Leute, die dann die Strafe erlebt haben, ihnen eine Hoffnung zu geben. Den ersten Teil finden wir zusammengefasst in Kapitel 5, Vers 7, wenn wir das mal anstrahlen. Gott wartete auf Rechtsspruch und siehe da, Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit und siehe da, Geschrei über Schlechtigkeit. Ich finde es so toll, wie die Elberfelder dieses hebräische Wortspiel von Mishpat und Mishpa und Zadaka und Zahaka. Übersetzt. Ja, stellt man sich so vor, äh, wie würde man das übersetzen? Und ich glaube, es ist hier schön gelungen, Rechtsspruch mit genau dem Gegenteil, Rechtsbruch. Und das muss ich noch reimen. Gerechtigkeit und Schlechtigkeit. Also wirklich gelungen. Wir übersetzen jetzt, äh, gerade sind dabei, mitzuarbeiten an den Yandevas-Bibelübersetzungen und da kommt das immer wieder, immer wieder vor, wie, wie man Wortspiele übersetzt. Und ich glaube, es ist hier wirklich gelungen, diesem Propheten sein Wortspiel, das er dem Volk nahelegen wollte, beizubringen. Das ist, das ist eine, eine schöne Art und Weise, wie es auch an uns kommen kann. Wie sieht es bei uns aus? Rechtsspruch, Rechtsbruch. Was ist, wenn Gott kommt? Gerechtigkeit oder ja, Schlechtigkeit? ist leicht zu merken, kann man sich hinter die Ohren schreiben, man sollte die Positiven größer schreiben. Aber das ist eine Art und Weise, wie wir Gottes Reden empfinden können. Gott hatte genug gewartet. Gott hatte alles gegeben. Ja, angefangen im Paradies. Da hatten wir falsche Linien gezogen und Gott musste eingreifen. Dann im verheißenen Land wieder einmal Gott alles den Menschen gegeben. Und was machen sie? Alles andere als Gerechtigkeit. Alles andere, was Gott wollte. Und Gott hatte genug. Und die Babylonier, die Feinde Israels, kommen und zerstören ihr Land. den Tempel, Jerusalem. Und Gottes Volk war wie aus dem Paradies zurück in Sklavenarbeit nach Babylon verschleppt. Aber da, in der verrückten Welt der Babylonier, da, wo sie nicht wussten, ob es Gott noch gibt oder nicht, ob der babylonische Gott jetzt größer und stärker war als ihr eigener Gott oder nicht, da... Da finden wir das Lied von Bonnie M. Ja, das können wir auch anstrahlen. Ja? By the rivers of Babylon, where we sat down, yeah, we wept when we remembered Zion. Da erinnerten sie sich an das, was Gott ihnen gegeben hat. Ich kenne Bonnie M.'s Leben nicht, aber das Lied kenne ich und den Psalm kenne ich. Weil ich weiß, woher es herkommt. Ja, manchmal machen die Musiker viel Geld mit dem, was Gott uns gegeben hat. Aber das ist ja vielleicht noch nicht ganz so schlecht. Ein schönes Lied. Aber dies ist der Gesang, den das Volk Gottes da sang, da empfand. Wisst ihr noch, wie es zu Hause war? Wisst ihr noch, wie es 2019 war? Äh. Wisst ihr noch, um diese Zeit letztes Jahr, das war ja so normal. Der Räher trinken draußen nach dem Gottesdienst, hier und da fahren, zum Shopping, vom Auto raus, rein, Faktura hier, da, Kreditkarte, ja, weiter geht's. Kein Problem, keiner sagte was, ja. Hupen da und da, wo einer geparkt hat, aber heutzutage ist alles anders. Und wir sehnen uns an die Zeit zurück, wo alles normal war. Und Jesaja ruft diesem Volk zu, in dieser schrecklichen Situation, in dieser abtrünnigen Realität, die Gottes Volk damit Ziel erlebt. Das finden wir in Jesaja 61 von 1 bis 4. Da ruft der Prophet ihnen aus, was er von Gott bekommen hat. Er sagt: Der Geist des Herrn Jahwe ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochene Herzen sind. Freilassung auszurufen, den Gefangenen, und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen. Auszurufen, das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott. Zu trösten alle Trauernden, den trauernden Zions, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes damit sie Terebinden der Gerechtigkeit genannt werden. Eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Es geht um die Ehre Gottes. Er wird seine Gerechtigkeit bekommen. Sie werden die uralten Trümmerstätten aufbauen, was früher verödet wieder aufrichten. Und sie werden die verwüstete Städte erneuern, was verödet lag von Generation zu Generation. Und da muss man sich so richtig äh, Zeit nehmen für diese prophetischen Bücher. Das ist gar nicht so einfach. Da muss man das Panorama im Bild haben, aber auch den Detail. Wenn man sich nur auf eins konzentriert, da verliert man sich sehr schnell in den prophetischen Wäldern. Das sind so eine große Bücher oft, da weiß man nicht, wer redet jetzt zu wem, was meint er und wovon redet er überhaupt? Ist das jetzt schlecht für mich oder gut für mich? Ist das schlecht für jemand anderen oder für mich? Und in all diesen ähm, müssen wir die Zeit, in der das Volk lebte, verstehen, wann welche Berufung zum Propheten und zum Volk kam. Würde ja wenig Sinn machen, wenn man in Ungerechtigkeit lebt und Gott sagt, ja, wird alles gut werden, wird alles gut werden. Da passt doch gar nicht. Und so erklärt uns auch, warum wir den Wechsel haben beim Propheten. Der Prophet bekommt drei Dinge. Gottes Geist, eine Salbung oder auch eine Anstellung und eine Sendung. Das ist, was der Prophet bekommt. Damit kann der äh, das machen, wozu er berufen ist. Was ist sein Auftrag? Frohe Botschaft zu bringen, verbinden, auszurufen, zu trösten und Sachen zu geben. Hört sich eigentlich nach einem Christ an, ja? Hört sich eigentlich nach einem Nachfolger Jesu an. Das ist sein Auftrag. Und es, wird, es werden Sachen ausgetauscht. Sachen, die wir zu Gott bringen können. Und Gott will uns was anderes geben. Elende werden hoffnungsvoller. Wenn du dich in diesem Jahr elend gefühlt hast, bring dein Elend zu Gott. Er will dich ein hoffnungsvoller Mensch machen. Gebrochene Herzen werden verbundene Herzen. Gefangene bekommen Freilassung. Gebundene bekommen eine Öffnung des Kerkers. Interessante Wortwahl, ne? Trauernde bekommen Gnade und Rache. Ja, Rache? Ja, es geschieht den Übeltätern das Rechte. Aber wie die Gnade, so auch die Rache kommen von Gott. Das ist eines der Sachen, die Gott klar hat. Aus Asche wird ein Kopfschmuck eingesetzt. Und anstatt Trauer kommen wir ein Freudenöl. Ein Öl, das uns ah, eine Erfrischung gibt. Ich mag das immer, ich habe so ein, ein Dessaurant mit einem Spray und im Sommer äh, morgens, da macht es mir so schön Spaß, den zu brauchen, weil es ist so schön erfrischend. Und das Licht riecht so frisch und das ist ein bisschen kühl und dann ah, fertig für den Tag. Also ungefähr so ein, ein Freudesöl. Ja? Nur für Männer ist das vielleicht ein bisschen anders wie bei den, bei den Frauen. Die mögen da lieber ein bisschen Perfum hier und da. Ja? Ich habe es nicht so mit Parfüm, aber jeder die Art. Es ist eine Feier angesagt und dieses Freudenöl will das ausdrucken. In einem verzagten Geiste, ja, ein verzagter Geist, wenn wir einen haben, der wird ausgetauscht und wir bekommen ein Ruhmesgewand. Ja, das Neue Testament spricht ein bisschen von mit Jesus sich ankleiden, den neuen Adam anziehen und solche Sachen. Ja? Also sehr interessante Sachen, die hier zum Ausdruck kommen und die uns viele Sachen im Neuen Testament frisch äh, wahr werden lassen können. Und, und die Bildersprache, die Jesaja hier braucht, ist eine ganz besondere. Wie er abschließt, ist eine ganz interessante Sache. Es geht hier um, ja, eine Stadt wiederherstellen und ja, emotional ähm, traumatisierte Leute zu heilen. Ja, es geht darum, aber es geht hier um viel mehr. Es geht hier um viel mehr. Das könnte eventuell Ministerio Obras Publicas und Ministerio de Salud vielleicht auch hinkriegen. Aber was Gott vorhat, das können die nicht hinkriegen. Das können die nicht. Und zwar erklärt er uns hier und er spricht von Terebinden, ja, die einen Stumpf hinterlassen haben und ein heiliger Same kommt da. Er spricht von einem Volk in einer Pflanzensprache und dann nennt er das eine Pflanzung des Herrn. Welche Pflanzungen des Herrn kennen wir eigentlich im Alten Testament? Naja, die bekannteste, die wissen wir, die kam ganz zu Anfang. Der Garten Eden, dem pflanzte Gott selber. Der Herr pflanzte da einen Garten, steht da, und dann setzte er den Adam da rein. Und wenn wir mal so überlegen, so kann es sein, dass Jesaja äh, die Erinnerungen mit der Erwartung zusammengebracht hat, um eine Hoffnung zu geben, die Sinn macht für ein Volk, das jetzt in so einer äh, desaströsen Realität erlebt. Ein heiliger Same ist sein Stumpf. Da wird was übrig bleiben. Und aus dem wird Gott etwas Großes machen. Das wird sich anhören, ja, wie etwas, das Gott pflanzt. Und dann sagt er, die uralten Trümmerstätten, so alt waren die ja gar nicht, als sie erst mal im Exil waren. Aber uralt, früher verödet, verwüstet, verödet von Generation zu Generation. Es scheint so, dass, dass man hier bei Jesaja fragt, na geht es jetzt um das verheißende Land, den Tempel, diese Stadt, die zerstört worden ist oder, oder vielleicht auch um einen verwüsteten Garten, der von Generation zu Generation schon nicht mehr gefunden worden ist? Worum geht es hier? Und ich glaube, Jesaja würde sagen, ja, na welches? Na beides, das ist es doch. Und für uns würde das wenig Sinn machen. Aber ich glaube, für das Volk da würde es allen Sinn machen. Ich glaube, was Jesaja sagen will, ist, das, was Gott am Anfang vorhatte, das will Gott vollbringen. Sein eigentliches Ziel, das will er wiederherstellen. Seine Leute und seine äh, Schöpfung. Das ist sein Ziel. Eine ungerechte Welt, in der wir leben. Voller Schlechtigkeit. So viel Schlechtigkeit, dass es manchmal so aussieht, als ob sie eine verpestete Luft ist, wo kein Hoffnungsschimmer hindurchpasst. Wie sagen wir denn? Im Fußball sagten wir früher immer: Job den im Kaktus. ja? Die Wamula Lassen wir doch alles sein. Geben wir einfach auf. Was ist hier noch zu wollen? Kannst du hingehen, wo du willst. wir sind überall Menschen. Geben wir es einfach auf. Und das, ist, wo Gott sagt, ein Moment, ein Moment. Und wenn du dich so fühlst, dann möchte ich dir sagen, dass Gott dir heute sagen möchte, ich möchte mein Volk wiederherstellen. Ich möchte, dass du dabei bist. Lässt du mich auch in dein Leben Hoffnung scheinen? Das ist, was Gott uns heute sagen möchte. Bist du bereit, dass Gott neue Hoffnung in dein Leben steckt? Oder sind wir schon so hoffnungslos, dass wir schon keine Hoffnung mehr wollen? Wie wartet man dann jetzt in dieser ungerechten Welt? Wie wartet man? Das Volk Gottes wartete im Gebet. Es antwortete auf dieses Zurufen Gottes, dass er sie wiederherstellen wollte mit einem Gebet. Wir finden in Kapitel 59 und Kapiteln 63 bis 64 zwei Gebete. Sehr interessant. Zwei Gebete vom Volk zu Gott und eine besondere Stelle hier möchte ich mit euch zusammen lesen. Die finden wir in Jesaja und aus. Der letzte Teil von 63 bis 64 ist ein bisschen kompliziert da unten, wenn ihr die seht, die Verse, weil die Kapiteleinteilung kam erst ziemlich später. Damals schrieb man nicht Kapitel 1 und dann fangen wir mal an, sondern man schrieb den ganzen Text und dann irgendwann später, Jahre, 100, hunderte Jahre nach Jesus kam irgendwann die Kapiteleinteilung. Und dann finden wir, wie das Volk zu Gott fleht, reiß doch den Himmel auf und komm herab, dass die Berge, vor dir erbeben. Komm plötzlich oder jetzt, schnell, komm mit großer Macht, wie die Flammen trockene Sträucher ergreifen und das Wasser im Kessel zum Sieden bringen. Deine Feinde sollen erfahren, wer du bist. Die Völker sollen vor Angst vergehen. Ja, alle die, die sich mit dieser Ungerechtigkeit noch groß machen, die sich mit dieser Ungerechtigkeit noch reich machen und uns unterdrücken, die dir und mir das Leben schwer machen, ja, genau denen denen soll es Recht ergehen. Das ist ein Schreien zu Gott nach Gerechtigkeit. Das ist ein Schreien nach, nach, nach dem, was Gott gesagt hat, dass er tun würde. Wo bist du? Da lesen wir weiter, wie das Volk bittet, vollbringe Taten, die uns staunen lassen und noch unsere kühnsten Erwartungen übertreffen. Komm herab, dass die Berge sich vor dir erbeben. Noch nie hat man von einem Gott gehört, der mit dir zu vergleichen wäre. Noch nie hat jemand einen Gott gesehen, der so gewaltige Dinge tut für alle, die auf ihn hoffen. Du bist gut zu denen, die gern das Rechte tun, die an deine Gebote denken und danach handeln. Uns aber hat dein Zorn getroffen, weil wir dir nicht gehorsam waren. Hilf uns. Rette uns. Ein Flehen um das Eingreifen Gottes. Das Volk weiß, der Einzige, der dein und mein Leben verändern kann, ist Gott selbst. Wie viel Mal haben wir das schon versucht bei uns? Irgendwann geiler Fichter. Irgendwann macht es Klick. Irgendwann schnallen wir es. Und es ist nur Gott der unser Leben wirklich verändern kann, der unsere Realität verändern kann. Ich mal denken wenn, wir, wenn wir das entscheiden können, dann wird alles gut werden. Ja? Und bis wir dann irgendwann merken, naja, ich kann auch nur so und so viel. Und vielleicht ist diese Sache besser geworden, aber mittlerweile merke ich, dass die andere liegen geblieben ist. Wer kann uns von diesem Übel erlösen? Und es ist Gott. Gottes Volk weiß, wo es Hilfe sucht. Gottes Volk weiß, wer uns retten kann. Und zudem flehen sie. Und sie wissen, dass es keinen anderen gibt, der so Großes gemacht hat. Und ja, Rettung aus den Fesseln des Todes. Das ist, was wir wollen. Das ist, worum wir flehen. Und das ist, worum Gottes Volk gefleht hat. Fesseln des Todes, die uns immer wieder umschlingen wollen. Es ist wie ein, wie ein Kampf, den Paulus den guten Kampf nennt. Ich denke, es ist ein guter Kampf. Und den kämpft man, weil man noch Hoffnung hat. Den kämpft man, weil man weiß, wovon woher man kommt und wohin man geht. Und man kämpft man, weil man weiß, mit wem man kämpft. Und das ist Gott selbst. Gott kommt und antwortet. Er hat zugerufen, hier ist Hoffnung. Und das Volk hat gesagt, okay, dann komm doch. Wir wissen, wie groß du bist. Komm schon, was wartest du noch? Wie der Psalmist, Psalmist sagt, steh auf auf deinem Thron. Was sitzt du da noch, lieber Gott? Bitte, siehst du nicht, wie elend uns das hier geht? Wir brauchen deine Hilfe. Und Gott antwortet. Und Achtung, die Wartezeit geht langsam einem Ende zu. Es tut sich was in den Himmel. Ja, da bewegt sich doch was. Da ein Stern. Wo ist der? Ja, über Bethlehem. Aber nicht nur ein Stern, warte mal. Da sind ja auch die Engel Gottes und was für ein Gesang. Und da mittendrin ein Kind in der Krippe in Windeln gewickelt. Was das wohl alles heißen mag? Gott, machst du was? Machst du jetzt. Es ist ein, ein Horror, es ist ein Bluff. Was machst du, Gott? Dies ist das, was uns erretten soll? Ein Kind in Windel. Aber das Kind wuchs heran. Und als er zur Taufe gerufen wurde, da schreibt Markus, und das können wir auch anstrahlen: Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie die, der Himmel aufriss. Und der Geist Gottes, wie eine Taube, auf ihn herabkam. Und als Jesus dann am Kreuz gestorben war, dann schreibt Matthäus, als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, da schraken sie sehr und sprachen wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Genau. Wenn die römischen Hauptmänner es sagen. Dieses bringt uns zum Staunen. Sowas haben wir noch nicht gesehen. Da muss man sich fragen, ja, wie groß ist denn unser Gott, dass sogar die Feinde anfangen zu staunen, die, die sich mit der Ungerechtigkeit bereichern und vergrößern und die, die Gerechtigkeit suchen, unterdrücken und platdrücken. Wenn die erst anfangen zu staunen, wie groß dieser Gott ist, dann ist Hoffnung da. Ich denke, dann, dann freuen sich die, die Gottesgerechtigkeit suchen. Dann ist Gottes Volk mit voller Kraft. Dann ist irgendwo dieser verzagte Geist Mut zum Predigen. Und dann, und dann handelt Gott. Und dann verändert sich eine Realität, die nicht wir verändern, sondern Gott. Der fängt bei uns an. Und man denkt sich so, dies ist doch eine wortwörtliche Antwort Gottes auf das Gebet seines Volkes. Klarer und präziser kann es doch nicht sein. Wow, und wozu ist dieser Jesus gekommen? Ja, uns zu erretten. Hilf uns, rette uns. Okay, und Jesus kommt. Man könnte wirklich meinen, Taten, die uns staunen lassen und noch unsere kühnsten Erwartungen übertreffen. Wie es das Lied doch so schön sagt, was für ein Gott. Was für ein Gott. Das hätte sich keiner, nicht mal ein Science-Fiction-Schreiber ausdenken können. Was für eine Geschichte schreibt Gott. Wartest du noch? Wenn du noch wartest, dann hast du noch Hoffnung. Das Volk Gottes wartete auf Gottes heilende Hand. Sie waren vertrieben und alles, was sie mal gehabt hatten, war zerstört und verbrannt. Kein Haus, kein Handy, kein Auto, kein Feld oder Instanz mehr, kein Geschäft oder Arbeit überhaupt. Gott hat seinem Volk damals geantwortet. In dieser Situation, wo sie gesagt haben, dieses Jahr wird Weihnachten sehr armselig sein. All das, was wir damals immer hatten, gibt es nicht mehr. Gott, ist dieses, was du mit uns vorhast, ist dieses, was du möchtest. Und gerade da ruft Gott ihnen zu. Dass er die Hoffnung, die wir mitnehmen wollen heute, uns geben möchte. Er will uns das geben, was wir brauchen. Und angefangen mit der ersten Kerze ist die Hoffnung. Ohne Hoffnung ist wenig zu wollen. Hier ist ein glaubens für die nächsten Wochen. Setze deine Hoffnung auf Gott, denn noch nie hat jemand einen Gott gesehen, der so gewaltige Dinge tut für alle, die auf ihn hoffen. Hoffst du? Oder hoffst du nicht mehr? Das ist ein schönes glaubens für unsere Weihnachtszeit. Glauben wir, dass es... Dass es mit uns noch was werden kann? Glauben wir, dass Gott mit uns noch was machen kann? Glauben wir, dass Gott noch mit unserer Gemeinde was machen kann? Glauben wir, dass Gott noch mit unserem weiß nicht, Land, Welt was machen kann? Glauben wir, dass Gott noch was mit unseren Nachbarn machen kann? Glauben wir, dass Gott, ja, auch die Nachbarn, die immer die laute Musik haben, ja, auch die. Glauben wir, hoffen wir, dass Gott auch mit denen noch was machen kann? Glauben wir, dass Gott auch noch mal was mit, mit unseren Vorgesetzten machen kann? Ja, der Boss auf der Arbeit oder sei es die Behörden? Haben wir Hoffnung? Ich glaube, die Hoffnung liegt nicht in den richtigen Entscheidungen, die sie über das Gesetz machen oder ob wir jetzt Masken tragen oder nicht. Ich glaube, die richtigen Entscheidungen legen, ob sie ihr Leben in Gottes Willen stellen und Gottes Gerechtigkeit suchen. Ja. Das ist dieselbe Sache, die uns angeht, in unserem Leben, wie alle unseren Vorgesetzten. Ist unser persönliches Leben okay mit Gott? Das ist die Frage, die offen bleibt. Wenn du noch nicht alles klar mit Gott hast, wenn du eine Zeit lang, sagen wir mal, ihn ein bisschen beiseite geschoben hast, dann möchte ich dich aufmuntern. Lass ihn heute neu in dein Leben scheinen. Nimm das Gebet, das, Volk, das Gottes Volk damals gebetet hat, für dich. Sei es das der Abschluss. Herr, rette mich, hilf mir. Ich kann nicht. Und dann nimmst du den Teil dazu, wo es sagt, ja, wir sind ungehorsam gewesen. Das können wir nicht verstecken. Du weißt alles, Gott. Wir haben dich sein gelassen. Aber wir wollen das nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Rette mich. Erlöse mich. Komm in mein Leben. Heute will ich eine Sache tun, die du von mir möchtest. Heute will ich eine Sache tun, um dir zu zeigen, dass ich wirklich will. Verändere du den Rest in meinem Leben. Ich will dir zeigen, dass ich will. Und du sollst mein Leben in deine Hände nehmen. Liebe Leute, Lasst Gott euer Leben neu mit Hoffnung beschenken. Und ich glaube, auch diese Weihnachten werden wir schön und froh genießen können. So viel haben wir noch.